0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2. Eine neue Folge Radio Wissen. Die von Menschen verursachte Klimakrise kommt auch in der Antarktis an. Wie stark ist der Eispanzer des Kontinents und wie lange wird er noch halten? Wie steht es um die Tierwelt und welche Veränderungen kommen auf sie zu?
1: Bevor die Antarktis um 1820 vom Menschen entdeckt wurde, war sie ein Jahrtausend anhaltendes Gerücht. Bereits in der Antike glaubte man an ein großes, unbekanntes Land tief im Süden. Der universalgelehrte Ptolemäus vermutete, dass es von Kopffüßlern bevölkert ist, vom Rest der Welt getrennt durch einen heißen Feuergürtel. Tatsächlich herrscht Kälte, manchmal bis zu 90 Grad Minus in der Ostantarktis. Und es wehen gewaltige Stürme. Keine Kopffüßler, stattdessen Einsamkeit und Karkheit. Obwohl irgendetwas schrecklicher sein kann, als diese schweigende, windgepeitschte Unermesslichkeit, schrieb der Polarforscher Robert Scott, der 1912 den Südpol erreichte, als einer der ersten überhaupt. Bei aller Kargheit und Abgelegenheit ist die Antarktis im Rest der Welt in aller Munde. Drei Viertel aller Süßwasservorräte sind hier als Eis gespeichert. Etwa viermal mehr als in allen Seen und Flüssen der Welt zusammen. Würden diese Eismassen im Zuge der Klimakrise schmelzen, wären nicht nur Trinkwasserreserven verloren, es ergäbe sich ein Anstieg des Meeresspiegels um über 60 Meter, schätzen Klimawissenschaftler. Die gesamte Welt wäre betroffen. Weite Teile Deutschlands würden versinken. Ein derartiger Verlust des Eisschildes steht trotz der Klimakrise nicht zu befürchten. In der Ostantarktis liegen die Eismassen bis zu knapp 5000 Meter hoch und damit stabil in kalten Zonen. Darüber, in der Stratosphäre, ist zudem das Ozonloch besonders groß. Intakt würden hier Sonnenstrahlen absorbiert und die Stratosphäre erwärmt. Doch so ergibt sich ein weiterer abkühlender Effekt für die Ostantarktis. Im krassen Gegensatz dazu steht die Westantarktis. Deren Eisschild ruht hauptsächlich auf Felsuntergrund, der unter dem Meeresspiegel liegt. Der jährliche Eisverlust lag zuletzt bei 159 Milliarden Tonnen. Eine Verdreifachung des Viertes gegenüber Messungen aus den Nullerjahren. Zum einen schmilzt das Eis durch wärmer werdendes Meereswasser, zum anderen transportieren die Gletscher immer mehr Eis ins Meer. Da ist zum Beispiel der gewaltige Twaits gletscher Zweimal so groß wie Österreich und tief ins Zentrum der Westantarktis reichend. Forscher haben kilometerlange Risse in dessen Schelfeis entdeckt.
0: Und was man dort jetzt sieht, ist, dass sich Risse in diesem Schelfeis bilden. Wir haben an anderen Stellen beobachtet, dass diese Risse eben dann durchaus auch zu so einem kompletten Zerfall eines Schelfeises führen kann. Oder wenn es nicht komplett zerfällt, aber sehr viel an Fläche verliert und die stabilisierende Wirkung weg ist.
1: Angelika Humbert ist Glaziologin am Alfred-Wegener-Institut. Das immer wärmere Meereswasser unterspült den Gletscher. So wird das Eis langsam vom Gestein abgeschmolzen und ins Meer gehoben. Etwa 4% der Meeresspiegelerhöhung weltweit geht auf den twaits gletscher zurück. Angelika Humbert hat den Twaits selbst bereist.
0: Eine Sache, die mich damals total gepackt hat, ist, wie gigantisch diese Rissmuster auch sind. Ich bin damals direkt über den Trades auch geflogen in der Kampagne und das sind gigantische Rissfelder. Und das muss ich sagen, trotz aller Satellitendaten konnte ich mir das damals nicht so richtig vorstellen. Und das fand ich immer extrem beeindruckend. Ja, also die Kilometer genau. über Kilometer lang sind, Spalten, die vielleicht 100 Meter breit sind und wie tief die sind und wie zerfurcht das an vielen Stellen ist.
1: Mit ihrer Arbeitsgruppe versucht Angelika Humboldt zu modellieren und zu berechnen, wie sich die Eismassen in der Antarktis entwickeln. Doch das hängt von vielen schwer vorherzusagenden Faktoren ab.
0: Eisschilde sind komplexe Systeme mit vielen einzelnen Prozessen, die da drin stattfinden, dementsprechend komplex sind die Gleichungen, und im Grunde ist es aber eine Strömungssimulation, weil Eis sich verhält wie ein Fluid, ähnlich wie wenn ich jetzt das Strömen von Honig simulieren würde.
1: Sollte der Twades-Gletscher kollabieren, stiege der Meeresspiegel um geschätzte 65 cm. Der Gletscher würde zudem eine wichtige Funktion verlieren. Gemeinsam mit dem Pine Island Gletscher wirkt er als eine Art Bremsklotz für den gesamten westantarktischen Eisschild. Das heißt, bei einem Kollaps des Trades könnte viel Eis nachfließen. Die Eigenschaften des unter dem Eis liegenden Gesteins könnten den Effekt noch beschleunigen.
0: Die Westantarktis ist ein Eispanzer, der auf einem retrograden Bett sitzt. Das Bodentopographie fällt nach innen hin ab, sozusagen ins Inland der Antarktis. Das ist eine Situation, die aus der mechanischen Sicht instabil ist. Wenn ich da mal anfange, einen Rückzug der Gletscher anzutriggern, dann geht das immer schneller und immer schneller. Und das ist auch der Grund, warum Glaziologen sich so Sorgen um die Entwicklung der Westantarktis machen.
1: Der zum Festland hinabfallende Grund sorgt also dafür, dass sich der Rückzug des Twades noch beschleunigt. Ein Zusammenbruch des Gletschers könnte den Rest des westantarktischen Eisschildes mit sich reißen, was zu einem Anstieg des Meeresspiegels um mehr als drei Meter führen würde. Der Twades wird nicht umsonst Doomsday oder Weltuntergangsgletscher genannt. Viele Wissenschaftler sind der Meinung, dass der Twades sicher kollabieren wird. Es ist jedoch nicht klar, in welchem Tempo das geschieht. Wenn Eismassen vom Gletscher abbrechen, dann spricht man vom Kalben. Wie Eiswürfel im Wasserglas erhöhen die Eisberge dann den Meeresspiegel. Manchmal treffen solche treibenden, stadtgroßen Eisberge mit Wucht aufeinander. Eine gewaltige Kollision, aufgezeichnet von der akustischen Forschungsstation Palaoa, mit der das Alfred Wegener Institut seit gut 15 Jahren die antarktische Unterwasserwelt belauscht. Mit Palaoa lassen sich Eisabbrüche registrieren, aber auch eine womöglich sich verändernde Population der Tierwelt. Leiter der zuständigen Forschungsgruppe Ozeanische Akustik ist der Physiker Olaf Böbel.
2: Wir haben ja im Wettelmeer, also jetzt nicht an der Küste, sondern im inneren Wettelmeer, wo der Ozean 4000 Meter tief ist, da haben wir ein gutes Dutzend an Verankerungen, die alle mit Hydrophonen bestückt sind, die dort den Unterwasserschall aufnehmen.
1: Und dieser Unterwasserschall ist reichhaltig und vielfältig. Im Südpolarmeer leben mehr als 8000 bekannte Arten. Pinguine, Wale, Robben, Seevögel, aber auch seltene Arten wie der Kolosskalmar oder der riesen Die Auswirkungen der Klimakrise werden auch sie betreffen. Einige Pinguinkolonien weichen bereits aufgrund der veränderten Lebensbedingungen auf andere Gebiete aus. Die Unterwasserwelt nahe der Deutschen Antarktisstation, die Neumeyer-Station des Alfred-Wegener-Instituts, zeigt sich akustisch noch unbeeindruckt. Scheint etwa genauso vielfältig wie zum Start der akustischen Forschungsstation. Olaf Böbel war von Anfang an mit dabei.
2: Also wenn man reinhört, ist es unverändert.
1: In der dunklen antarktischen Unterwasserwelt ist die Kommunikation über Lautäußerungen besonders wichtig. So wird Nahrung, so werden Partner gefunden. Olaf Böbel stellt die dort singenden Tiere vor.
2: Also im Sommer... Dezember bis Mitte Januar sind zum Beispiel die Rossrobben aktiv, die sind dann für den Rest des Jahres ruhig.
1: Die Robbe ist nach dem britischen Forscher James Clark Ross benannt, bei dessen Antarktisexpedition sie erstmals gesichtet und beschrieben wurde. Sie ist vergleichsweise selten. Ihr auffälligstes Merkmal sind die sehr großen Augen. Sie gibt sogenannte Sweeps von sich, über viele Frequenzen hinweg gleitende Gesänge. Genauso wie die Weddell-Robben.
2: Die Weddell-Robben setzen dann anschließend ein und singen dann, wenn die Rossrobben nicht zu hören sind. Also sind im Sommer stark reduziert. Dann liegen die sehr viel auf dem Eis rum.
1: Die Weddell-Robbe ist ebenfalls nach ihrem Entdecker benannt. Ob sie damit einverstanden wäre, steht zu bezweifeln. Der Seefahrer James Weddell war Robbenjäger. Die Beddell-Robbe ist, neben der Krabbenfresserrobbe, eine der häufigsten Robben der Antarktis. Sie lebt rund um den gesamten Kontinent. Sie kann auf der Jagd nach Fisch oder Krill bis zu 600 Meter tief tauchen.
2: Der Seeleopard geht das ganze Jahr durch.
1: Dieser frisst nicht nur Krill und Fische, sondern auch Pinguine und junge Robben.
2: Die Zwergwale, Minkewale, die, die machen ein, ein Geräusch, was ja mit dem im Grunde, sobald das Eis kommt, sobald der, Wind, der Herbst einsetzt, der Winter kommt, fangen die an zu singen und halten das bis zum Sommer durch und dann hören sie wieder auf. Also sie sind genau gegengleich zu den Rossrobben. Also das ist saisonal sehr unterschiedlich, wann welche Art akustisch aktiv ist.
1: So verfügt jedes Tier über eine eigene akustische Nische, in der ungestört kommuniziert werden kann. Eine für die Arten überlebenswichtige Grundlage. Mit der zunehmenden Erwärmung des Südpolarmeers wird sich dieses Ökosystem verändern. Arten aus gemäßigteren Regionen werden einwandern. Die an tiefe Temperaturen angepassten Arten könnten verschwinden. Auch Buckelwale und Blauwale singen im Südpolarmeer und versuchen so geeignete Partner zu finden. Der Schlüsselorganismus und Grund für die Reichhaltigkeit der antarktischen Unterwasserwelt ist der Krill. Dieser ernährt sich in frühen Stadien von Algen, die an der Unterseite des Eises leben. Schwindet das Meereis immer mehr, könnte sich das auch auf die Krebstiere auswirken.
3: Was ich unglaublich beeindruckend finde, gerade wo wir jetzt hier auf einem Krillfischereischiff sind, dieses Schiff verfolgt natürlich halt die Krillschwärme und diese Krillschwärme verfolgen natürlich halt auch die Wale.
1: Bettina Meyer, Meeresbiologin am Alfred-Wegener-Institut, an Bord eines Schiffes im Südpolarmeer.
3: Wir sind sehr oft von halt wirklich unglaublich vielen Mengen von Buckelwalen und, und vielen Walen umgeben, die sich halt in weiterer Entfernung vom Schiff aufhalten und natürlich halt auch sich an diesen großen Krillschwärmen laben. Und es ist halt ein wunderschöner Anblick. Also ich finde es toll zu sehen, wie diese Organismen so langsam zunehmen.
1: Ohne den Krill würde es unter Wasser womöglich ähnlich karg zugehen wie an Land. Bettina Meyer erforscht das Krebstier.
3: Der Krill sieht ähnlich aus wie unsere Nordseegarnele, nur Größe. Er kann bis zu sechs Zentimeter groß werden. Er ist mehrjährig, kann halt auch bis zu sechs Jahre alt werden und kommt in großen Mengen, im Südpolarmeer vor. Also wir reden da von Biomassen zwischen 300 und 500 Millionen Tonnen. Und dies ist die größte Biomasse eines mehrzelligen, wildlebenden Organismus, die wir auf unserem Planeten haben. Und nur um diese Zahl mal in eine Perspektive zu bringen, die jährlich gefangene Menge an Fisch weltweit liegt bei knapp 100 Millionen Tonnen.
1: Wie entwickelt sich der Krill, wenn auch das Südpolarmeer immer wärmer wird? Ist er widerstandsfähig? Wird er weiterhin so massenhaft vorkommen und das reichhaltige Ökosystem im Südpolarmeer lebendig halten? Das sind wichtige Fragen, für die Bettina Meyer an Bord die innere Uhr der Krebstiere erforscht. Es geht um den Rhythmus der Jahreszeiten, an den sich der Krill im Laufe der Jahrmillionen angepasst hat und den er in sich trägt.
3: Und in einer extrem saisonalen Welt, die wir zum Beispiel jetzt hier in den Polarregionen haben, halt mit zurzeit im Sommer 24 Stunden Tageslänge und hoher Nahrungsverfügbarkeit und im Winter das totale Gegenteil. Da ist natürlich ein präzises Timing von jahreszeitlichen Prozessen im Lebenszyklus von Organismen sehr wichtig.
1: Wachstum, Wanderung, Reproduktion, alles hängt eng mit den saisonalen Zyklen zusammen.
3: Diese eng getaktete Synchronisation zwischen diesen physikalischen Prozessen und den Lebensprozessen, den Krills mit seiner saisonalen Umwelt kann durch zum Beispiel diese jetzt fortlaufende Umweltveränderung durch den Klimawandel desynchronisiert werden. Und das hätte sehr große Auswirkungen auf die Fitness des Krills, aber auch auf den Fortpflanzungserfolg.
1: Die Klimakrise wird in der Antarktis vieles verändern, auch für den Schlüsselorganismus Krill. Vielleicht auch zum Besseren.
3: Klimabedingte Umweltveränderungen wie zum Beispiel eine geringere Eisbedeckung im Winter kann in Küstengebieten durch den höheren Lichteinfall zu einer höheren Algenproduktion führen, was den Krillnachwuchs die sich über den Wetter entwickeln, zugutekommen. Also was ich damit halt einfach nur sagen möchte, es ist, wenn auch Veränderungen anstehen, sei es jetzt halt auch durch den Klimawandel, muss es nicht alles unbedingt negativ sein.
1: Auf der anderen Seite hat der Krill, der sich vom im Sommer reichhaltig blühenden Phyto- und Zooplankton ernährt, bereits mit der Klimakrise zusammenhängende Nahrungskonkurrenz erhalten.
3: Wir sehen zum Beispiel im atlantischen Sektor des Südpolarmeers, also dort, wo die großen Erwärmungen an der antarktischen Halbinsel stattfinden, dass manche Arten, zum Beispiel die pelagische Tunikatenart Seiper Thompsonii, sehr stark zugenommen hat. Das ist ein naja, also gelatinöser Organismus, der wie so eine kleine Tonne aussieht und sich sozusagen wie so ein Staubsauger durch das Wasser bewegt und sehr effektiv das Phytoplankton aufnimmt. Und wir sehen, dass durch die zunehmende Erwärmung und Abnahme des Meereises dieser Organismus sehr stark zunimmt. Das stellt natürlich eine Nahrungskonkurrent für den Grill dementsprechend halt auch dar.
1: Grill wird von Menschen inzwischen umfangreich genutzt. Als Nahrungsmittel in der Kosmetik- und Pharmaindustrie sowie als Futtermittel in der Aquakultur. Um ihn gegen vermehrte Fischerei zu schützen, versucht die Kommission zur Erhaltung der lebenden Meeresschätze der Antarktis, Camela, Gewässer um die antarktische Halbinsel sowie Teile des Weddellmeers und Teile der Ostantarktis unter Schutz zu stellen. Das scheiterte jedoch Ende 2021 am Veto von China und Russland. Die 25 Kemmeler-Mitgliedsländer müssen ihre Entscheidungen einstimmig fällen. Immerhin konnte man sich einigen, die Fangmengen zu begrenzen. Mit diesen Fangquoten könne der Krill leben, meint Bettina Meyer.
3: Der atlantische Sektor des Südpolarmeers, in dem die Hautfischereiaktivitäten stattfinden, ist in vier Fangzonen unterteilt, die alle eine spezifische maximale Fangquote haben. Und die Summe dieser Fangquoten ist circa 1% der Biomasse, die in diesem atlantischen Sektor, das sind 60 Millionen Tonnen, vorhanden sind.
1: Schon im sogenannten goldenen Zeitalter der Antarktisforschung spielte die Ausbeutung der Tierwelt des Kontinents eine wichtige Rolle. Die bei der Entdeckung gesichteten reichen Robbengründe setzten augenblicklich zahlreiche Fangschiffe in Bewegung und die Populationen daraufhin stark unter Druck. Auf Macquarie Island liegen immer noch alte Fässer, die von der beinahe Ausrottung der dortigen Pinguinkolonien erzählen. Bis zu 2000 Tiere wurden hineingestopft und gekocht, bis nur noch das Fett übrig blieb, das damals als begehrter Brennstoff genutzt wurde. Die Tierwelt heute ist durch den Antarktis-Vertrag geschützt. In ihm ist festgelegt, dass die Antarktis ausschließlich friedlicher Nutzung, besonders der wissenschaftlichen Forschung, vorbehalten bleibt. Und diese beschäftigt sich vor Ort natürlich auch mit der Klimakrise. In 85 Forschungsstationen, die über die gesamte Antarktis verstreut sind, werden zum Beispiel Spurengase und Luftverunreinigungen gemessen, wichtige Parameter für das Klima, die Anhaltspunkte dafür liefern, wie sich die Antarktis zukünftig entwickeln wird. Eine Frage, mit der sich auch Angelika Humboldt gemeinsam mit Wissenschaftlern aus aller Welt beschäftigt. Mit ihrer Arbeitsgruppe zur Eisschildmodellierung hat sie an internationalen Vergleichsexperimenten, Benchmarks genannt, teilgenommen.
0: Wie würde unter diesem Klimaforsing die Antarktis im Jahr 2100 aussehen? Und wie unterscheiden sich diese Aussagen auch innerhalb der modellierungs sozusagen? In diesem Experiment, das auch in diesem Sachstandsbericht des Weltklimarats auftaucht, haben wir festgestellt, dass es für die Antarktis ganz besonders schwierig ist, eine genaue Vorhersage zu machen, ob sie an Masse gewinnt oder verliert.
1: Während also in der Ostantarktis das Eis aufgrund höherer Niederschläge sogar zunehmen könnte, droht mit dem Twaits die Westantarktis unterzugehen. Sobald das Abschmelzen des Gletschers einen Kipppunkt überschritten hat und unumkehrbar wird, könnte der Meeresspiegel im Verlauf von Jahrzehnten bis Jahrhunderten um mehr als drei Meter ansteigen.
0: Nun haben wir das ja selbst als Menschheit noch nicht miterlebt. Solche Dinge sind ja durchaus in der Geschichte der Erde auch passiert, aber nie während wir eine Hochzivilisation hatten. Und wir können nicht sagen, wie schnell wird sowas tatsächlich passieren. Das ist das zehn Jahre, sind das 200 oder 300 Jahre? Und das ist die Gefahr, die in der Westantarktis schlummert.
1: Trotz aller Fortschritte in der Wissenschaft – die Werkzeuge werden immer besser, die Methoden immer genauer – bestehen weiterhin große Unsicherheiten über die Zukunft der Antarktis in der Klimakrise. Sicher ist, dass jedes Grad Erwärmung den Zusammenbruch des westantarktischen Eisschildes beschleunigen wird. Werden die Klimaziele also nicht erreicht, findet nicht nur der Krill weniger Nahrung unter dem dann zu Wasser gewordenen Eis – es werden auch viele Küstenstädte weltweit verloren gehen und mit ihnen der Lebensraum von Milliarden Menschen.
0: Wie sich die Klimakrise auf die Antarktis auswirkt, wird die Wissenschaft noch lang beschäftigen. Marco Pauli mit dem aktuellen Forschungsstand wie sich mit findigen Ideen Städte abkühlen lassen oder warum wir Menschen uns im Kampf gegen die Klimakrise so schwer tun, im Radiowissen-Podcast-Center finden Sie vieles zu Klima und Umwelt. Viel Spaß beim Entdecken!